0: Bienvenue sur le podcast des engagés Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause C'est leur combat, leur parcours, leurs doutes et leurs joies. Autant d'histoires de vie pour nous inspirer au quotidien Dans cet espace, nous parlons sans hiérarchie de petites et de grandes causes De créativité, d'altérité, de sens, de lutte de transformation, d'engagement durable, que ce soit dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la justice, du sport, de l'économie, du développement de soi ou des arts. Notre objectif est de mettre la lumière sur des initiatives, des personnalités et des projets et d'inspirer nos auditeurs sans culpabilité et les inviter à investir leur énergie au profit d'une cause. L'engagement est contagieux, inspirez-vous et bonne écoute
1: C'est un truc, ça me semble insupportable. Moi, ce qui me galvanise, c'est que j'aime bien quand on a le sentiment de... de renverser un rapport de force. Il faut, faut d'abord se dire avec beaucoup de confiance que quel que soit le type d'action qu'on a envie de conduire, s'agissant des inégalités hommes-femmes, il y a de la place, il y a un
0: besoin pour toutes les bonnes volontés. Donner, euh, ça rend heureux. Bonjour Valence. Bonjour, Bonjour Stéphane. Je suis ravie de passer un petit moment avec toi aujourd'hui. Je suis ravie que tu puisses échanger avec nous sur tes engagements. On va parler plus particulièrement aussi de ton engagement au service de la Fondation des femmes et pour le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je commence toujours un peu comme ça, Valence. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous dire qui tu es Eh
1: bien, euh, je suis Valence. Euh, je suis avocate. Je suis euh, cofondatrice de la Fondation des femmes. Avant ça, j'ai été présidente de l'Union des jeunes avocats. Euh, j'ai une famille. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai Et nombreuse. Est-ce que ça répond à la question de qui je suis C'est
0: pour, pour ça qu'il est toujours intéressant de voir comment les gens l'abordent. Je t'avoue que je n'aime pas donner d'indications sur les réponses attendues. Ça nous permet de découvrir qui tu es pour comprendre mieux ton engagement et pour pouvoir mieux aider les personnes qui s'interrogent et qui nous écoutent peut-être se reconnaître dans ton parcours et voir comment, à leurs échelles, elles peuvent, les unes et les autres, contribuer aussi à ce combat qui est absolument essentiel et dont on parlera aussi sur le fond. Donc oui, ça répond à ma question, mais je vais un petit peu l'orienter pour savoir, Valence, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est née chez toi cette envie de t'engager Est-ce que c'est venu jeune dans ton enfance Est-ce que c'est venu plus tard Je pense que c'est toujours euh,
1: très très difficile rétrospectivement de, de dater les choses. J'imagine que lorsque j'étais enfant, j'étais euh, averse à l'injustice, mais je crois que c'est le point commun de beaucoup d'enfants de manière générale. J'étais adolescente. Euh, J'ai des souvenirs de euh, oui de, de participer à pas mal de, de manifestations quand l'occasion se présentait. Euh, que j'étais et que j'étais lycéenne, ce qui m'a valu d'ailleurs euh, à un moment d'un court passage en pension, <rire> parce que j'étais un peu déscolarisée. Mais, mais en, en dehors de ça, enfin ça c'est très banal et c'est la vie... Euh... Ce qui est sûr, c'est que, que lorsque je suis devenue adulte, moi j'ai toujours tendance à penser que je suis devenue adulte au moment où, où j'ai eu... Euh... Où j'étais indépendante financièrement, où j'avais un travail, j'avais euh, un conjoint, euh, un enfant, euh, un logement. Enfin, pour moi, le moment où je suis devenue adulte, en tout cas, je, je, je date de là, quoi. C'est vraiment donc ça coïncide avec euh, mon entrée dans la profession d'avocat. Et, euh, et c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir euh, éprouvé une forme de choc en rentrant dans, dans la profession parce que je intégré un, un cabinet. Euh, euh, un cabinet international à Paris et, et je me suis rendu compte que alors que je l'avais naïvement pas du tout pressenti, il y avait un vrai sujet d'inégalité homme femmes dans les cabinets d'avocats et ça se manifestait puisque euh, on voyait donc dans les cabinets d'avocats en fait il y a deux types d'avocats de, 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 il y a ce qu'on appelle les collaborateurs et les collaboratrices euh, qui sont les, les plus jeunes avocats, et puis il y a les associés qui, eux, possèdent les, les cabinets et les, et les dirigent. Et je me suis rendu compte que si euh, les collaborateurs et collaboratrices étaient bah, plutôt des collaboratrices, à l'instar de ce qu'était euh, l'école d'avocats dont, dont j'étais issue, puisqu'à l'époque, on était, je crois, à peu près deux tiers de, de femmes, euh, chez les associés, on retrouvait pas du tout ces pourcentages-là, et que c'était même plutôt inversé, et que enfin c'était pire que ça, quoi c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 20% de, euh, de femmes associées. Et donc, là, j'ai eu un peu un, une inquiétude, disons, qui est née. Et c'était en quelle année C'est en 2007. En 2007. Et ça, ça je ne l'ai pas compris. Et comme j'étais issue d'un parcours assez méritocratique, que ce soit à l'université et, et ensuite, j'avais le sentiment qu'il n'y aurait pas de sujet. Et, et, et là, je me suis dit, il faudrait arriver à, à comprendre ce qui se passe et, et à agir là-dessus, parce que bah, sinon, ça va être compliqué. Je, je, moi, j'avais vraiment l'intention d'être bah, pleinement avocate. Quoi.
0: Alors du coup, arrivé dans ce cabinet d'avocats, cette prise de conscience qui est du coup très concrète, mm -hmm. et tu te dis assez rapidement que tu vas peut-être essayer d'apporter ta pierre à l'édifice, comment est-ce que ça chemine Il y a un aspect un peu
1: contradictoire, c'est que pour ce qui me concerne, donc j ai, j ai, je, je rentre dans ce cabinet d'avocats, j'ai un patron, qui sera d'ailleurs le seul que j'aurai, parce que je vais travailler avec lui pendant 13 ans, et lui, dans un premier temps, je suis sa stagiaire, et il me recrute le jour où je lui annonce euh, que je suis enceinte. Donc, je me propose d'être avocate chez lui le jour où je lui annonce que je vais avoir un enfant. Donc Déjà, moi, je, 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 je suis dans une situation qui est un peu l'inverse des engagements que je vais avoir ensuite, parce que moi, c'est complètement idéal comme, comme configuration. Et à l'inverse, en dehors de, des inégalités que je décrivais tout à l'heure, j'apprends aussi que dans la profession d'avocat, il est assez fréquent que des femmes enceintes ou des femmes qui reviennent de congés maternité soient virées des, des cabinets dans lesquels elles travaillent. Et ça, je, je je peux pas t'expliquer pourquoi, dans la mesure où, encore une fois, moi, j'ai n'ai pas vécu ça, j'ai vécu l'inverse. Mmh. C'est un truc, ça me semble insupportable. Donc, si tu veux cette dimension inégalité professionnelle, c'est quelque chose qui est pour moi euh, qui, qui doit être profondément transformé. Et je le vois comme une... Ça me choque et, et je... Et j'en parle tout le temps, ça devient euh, un peu obsessionnel. Oui. Je le vois partout, je, je, tout d'un coup je commence à remarquer euh, les, les, les comportements sexistes, euh, euh, les différences euh, dans, les, dans, les, dans les domaines d'exercice entre ce que, ce que font les femmes, ce que font les hommes, les différences du revenu, la façon dont on est traité à l'audience, la gouvernance de la profession. Il y a à l'époque il y avait eu une seule femme bâtonnière en deux siècles. Enfin, voilà, je, je, je vois ça partout et je me dis qu'il va falloir quelque chose. Que je, que je constate à ce moment-là, c'est qu'il se passe quelque chose que je comprends pas et qu'il faut que je le comprenne. Et je et je découvre une association euh, qui s'appelle le laboratoire de l'égalité, qui est une association qui vient de se créer et qui euh, réunit des hommes et des femmes très experts. Donc c'est extrêmement euh, analytique comme euh, et qui est sur vraiment la, la problématique égalité, inégalité professionnelle, que ce soit dans le monde politique, dans l'entreprise, dans la fonction publique. Et c'est intéressant parce que ça réunit plein de gens. Ça va être des neurologues qui travaillent sur les mécanismes et des stéréotypes. Ça va être, enfin, voilà. Il y a des gens de, de des DRH, évidemment. On, on est de, de tous horizons. Et je rejoins cette association vraiment, euh, enfin, je m'inscris, je pense, j'imagine, sur le site internet. Et puis, euh, je l'ai cheminé, je l'ai ancré dans leur je suis plus en conseil d'orientation. Après, je vais être membre du bureau, j'en ai de secrétaire mm -hmm. général. Et donc, je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et là, grâce à cela, je comprends en fait les donc mécanismes ils... qui sont à l'œuvre. Et je me dis euh... et, et eux, ils ont des, ils ont beaucoup de propositions. En fait, ils formulent chaque année un pacte. Enfin, tous les... à chaque élection présidentielle, un pacte avec des propositions qui sont signées par les candidats à la présidentielle et qui viennent un peu les, la feuille de route des des, des présidents élus en matière d'égalité. Et donc, voilà, j'ai j'ai posé un plan de diagnostic grâce à eux et j'ai eu aussi un peu des, des idées de, de mesures possibles, sachant que, enfin, à ceci près que nous, il fallait évidemment réinventer un peu les, les possibles, puisque chez les avocats, on ne pouvait pas calquer. Euh, bah justement, justement. En matière de droit du travail. Donc, donc euh, tu,
0: tu rejoins cette association, tu te formes, tu apprends. Ouais. Et forte, justement, ensuite de, cette, de cet apprentissage, tu décides de le décliner et de l'étendre ouais. dans ta profession et de le porter. En fait, ouais. Et je pense qu'à peu près en parallèle, je rentre
1: euh, à l'Union des jeunes avocats. Et j'y rentre en plus. <rire> C'est un peu une, une bravade parce que je rencontre euh, celui qui en est le président à l'époque à l'occasion d'une soirée euh, au barreau. Et. Euh, et, et je lui dis, euh, mais vous faites rien euh, s'agissant de l'égalité professionnelle dans votre syndicat. Et il me dit, bah, viens <rire> et fais-le. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'elle ne tienne euh, je, défi. Je, je, je Voilà, défi. Je viens. Donc, à l'Union des jeunes avocats, c'est extrêmement démocratique. Donc, on présente un rapport. Et il est voté devant ce qu'on appelle la commission permanente, qui est l'Assemblée des jeunes avocats. Euh, donc, je me souviens qu'à l'époque, il, euh, il est voté, un très bien, à l'unanimité, moins une voix. Et je suis tellement... Euh, que... je me souviens encore de, de qui. De personne qui s'est abstenu, ok. Et qui s'était abstenu parce qu'elle considérait que. J'aimerais pas
0: être sa phase balance.
1: Non, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un copain, mais, mais je, je me souviens qu'il s'était abstenu parce qu'il trouvait quand même que le congé paternité de quatre semaines c'était trop. Et, et ensuite, l'idée euh, bah, de ces syndicats professionnels, c'est d'ensuite euh, faire voter leur position par les instances professionnelles et notamment euh, l'ordre, euh, puis le Conseil national des barreaux. Et alors, ça, j'ai un souvenir assez marquant, parce que j'étais euh, très loin de, de, de l'ordre. Après, j'étais membre du conseil, mais c'était bien longtemps après. Et donc, en, en 2012, je crois, euh, c'était Christiane Ferrelschul qui était bâtonnière de barreau de Paris. Euh, autour du 8 mars, elle, elle, euh, elle présente à son conseil un certain nombre de, de mesures en faveur de l'égalité. Et elle me propose de venir soutenir ce rapport de l'UGIA euh, au Conseil de l'Ordre et de le faire. Alors, je le je fais avec quelqu'un de génial qui était une élue de l'époque qui s'appelle Michel Brault. Et donc, aux côtés de Michel Brault, on vient présenter ces différentes mesures. L'une d'entre elles, qui me tenait énormément à cœur, c'était euh, c'était l'interdire de mettre à au contrat de collaboration des femmes lorsqu'elles revenaient de, congé de la, de la maternité. Et il y avait une autre mesure qui me tenait à cœur, c'était... Euh, euh, c'est drôle on pourrait y revenir, mais elle n'est pas passée. Et je me souviens aussi très bien de qui était le membre conseil de, de l'ordre de les opposants. C'était opposé, mais il y avait une autre mesure qui consistait à dire quand il y a des inégalités professionnelles en termes, par exemple, de nombre d'associés dans un cabinet, c'est une anomalie. pas que pour moi, et je suis toujours très convaincue que ça, c'est-à-dire mm -hmm. c'est pas une, quelque chose qui est, ben c'est pas quelque chose qui est normal, qui mm -hmm. est lié au mérite, qui est, lieu, qui, qui, qui est lié à la pyramide des âges. Non, non, une, c est, c est, pour moi c'est une discrimination. Euh, alors après qu'elle soit je dis pas forcément qu'elle soit consciente mmh. mais en tout cas c'est une anomalie qui, qui doit être traitée et donc euh, l'une des mesures ça consistait à interroger les cabinets d'avocats lorsqu'il y avait des écarts entre euh, le nombre de, de, de femmes dans le cabinet et le nombre d'associés euh, marqués pour qu'ils expliquent pourquoi il y avait cette différence mmh. et c'est amusant parce que cette mesure-là c'était celle qui avait finalement reçu euh, la plus haute euh, levée de bouclier euh, et les cabinets enfin en tout cas certains de leurs représentants avaient considéré que c'était vraiment euh, c'était se mêler de ce qui ne nous regardaient pas, euh, très regardait pas. D'accord. C'était très intrusif. C'était très intrusif, etc. Je considère euh, toujours aujourd'hui, plus de dix ans après, que c'était légitime et que la question se pose et qu'elle devrait être posée.
0: Et à la suite de ces, de, ces, de ces propositions
1: À la suite de ces propositions, Donc la, le, 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 la commission égalité, on demandait qu'il y ait une commission égalité qui soit créée pour piloter ces sujets-là. Elle est créée, surtout... Il est euh, voté l'interdiction de mettre fin au contrat de mmh. collaboration euh, des avocates, euh, des collaboratrices pendant les huit semaines qui suivent leur retour de congé maternité. Donc ça, c'est une révolution. C'est génial. Ouais, ça à ce moment-là, c'est génial. Et moi, je me souviens que donc je... en fait, je présente ce rapport. La première, donc il y a toute une séance du conseil. C'est très long. Les débats sont très très longs et ils en débattent tout l'après-midi. Et c'est assez violent. Le souvenir que j'en ai, c'est pas le Conseil de l'ordre dans sa composition euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est
0: très rajeunie, assez paritaire. À l'époque, c'est autre chose. Et euh... alors, le Conseil de l'ordre, juste pour euh, ceux d'entre nous qui ne connaissent pas forcément l'institution. Est-ce que tu peux nous dire en un mot Oui, en un mot, ce
1: sont les élus, c'est les représentants euh, des, des avocats euh, du barreau de Paris. Donc, ils sont élus par, euh, par les... Chaque année, on, on, élu, on élit euh, 14 membres du Conseil de l'Ordre. Ils sont en tout 42 à siéger. Et c'est eux qui vont ensuite statuer, notamment, sur les règles applicables aux avocats parisiens. Et ils sont emmenés par un, un bâtonnier ou une, une bâtonnière. Euh, donc, cette séance se poursuit tout l'après-midi. Et, et, je... et finalement, ils se disent « on ne peut pas voter, euh, on votera la semaine prochaine ». Rétrospectivement, je pense que c'est un peu ça. Je, je comprends mieux maintenant. C'est des techniques. C'est que quand on sent que ça va pas passer, on ne va mmh, pas le mettre en mmh. vote. Mais moi, à l'époque, je mesurais pas ça. Donc, donc la, et la semaine d'après, ils, ils en débattent de nouveau. Moi, j'étais plus là, mais je me souviens que le président de l'UGA de l'époque, qui s'appelle Massimo, m'appelle et me dit "Valence, euh, bah, es assise. Ça y est, ils ont voté. Et voilà ce qui sont et Donc, énorme genre, satisfaction. Par... Ah ouais, énorme satisfaction. Et en même temps, euh, je ne sais pas comment. De décrire, mais je, je me, le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir. Euh, ça m'a presque fait un peu peur. Je, je me suis dit, ils vont m'en
0: vouloir. Ah oui <rire> Je sais pas, tu vois, c'est quand même. Tu t'es pas dit, c'est le début de quelque chose
1: Non, j'étais super contente, mais je. je... Oh, ben, mais c'est vraiment pas parce que j'avais pas du tout le sens de la politique. En fait, certains. Enfin, les, les gens euh, aussi adoptent des postures à un moment dans le cadre d'un débat au mmh. Conseil, mais ils ne sont pas non plus. Euh, C'était pas si grave que ça. Oui,
0: mmh, bien sûr. Rien, non, vont... mais ce qui montre vraiment une grande part de sensibilité, je pense aussi, qui fait partie de qui tu es. Donc je pense que tu as appris aussi à gérer cette sensibilité et cette euh, et prendre un peu de recul oui, après, par rapport oui. à tout ça. Oui, ouais. Ça fait partie des apprentissages, je pense, très vertueux dans ton parcours. Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, c'est vrai.
1: Non, non, c'est vrai, mais je m'en souviens, comme la où raison, c'est que j'étais très... Enfin, j'étais probablement un tempérament très sensible, mais mmh. à l'époque, euh, mmh. euh, ouais, c'était quelque chose de très solennel et je m'y étais beaucoup préparée. Ça m'impressionnait beaucoup et, euh, et j'étais très très heureuse évidemment, mmh. du, du résultat et ça m'a porté et surtout, ça m'a démontré... Enfin, je, je qu'on peut être avec des amis, comme je le disais tout à l'heure, dans un salon, en train de se dire que ce serait vraiment génial si c'était interdit de gérer les femmes mmh. en retour
0: de congé maternité. Et au voir... mmh. moment où ça se concrétise, ouais. il y a un certain nombre de complémentarités entre le travail politique, et là je parle du travail politique au plus haut niveau, mmh. et le travail associatif. On va peut-être passer justement sur l'action de la Fondation des Femmes et le fait que j'imagine que c'est un relais. Alors avant de rentrer justement dans son rôle, peut-être que tu peux nous présenter sa genèse
1: oui, alors la, la, la fondation des femmes, ça naît d'une idée d'Anne Cécile Mayfer, euh, qui elle avait une grande euh, expertise et expérience euh, associative de terrain. Elle avait été notamment porte-parole de du Féminisme. Euh, et elle avait fait un constat extrêmement criant, c'est qu'on euh, avait un sujet d'argent. Euh, pour le dire très simplement, euh, ça s'incarnait comme cela, c'est-à-dire que si euh, une femme était victime de violence euh, dans son foyer, euh, de violences conjugales euh, devant ses enfants, si elle parvenait à, à trouver le courage de partir euh, et qu'elle frappait à la porte d'une association, on, lui, on pouvait lui dire « Écoutez, Madame, on est vraiment navré, mais on ne peut pas vous accueillir, on n'a pas de poste d'hébergement, il faut que vous rentriez chez vous avec mmh. vos enfants. » Et ça, c'était, ça me paraissait insupportable parce que c'est juste une question de moyens. C'est une question d'argent. C'est mmh, pas extrêmement compliqué mmh, mmh. dans un pays comme la France de trouver, de trouver des moyens. Ça, ça ne devrait pas l'être en tout cas. Mais euh, elle avait également fait le constat que le, le, le tissu associatif était extrêmement exempt, que ça, ça reposait sur sur la bonne volonté et le travail de beaucoup de gens qui, qui d'ailleurs, s'entament un peu parce que l'engagement associatif, ça ça, ça, ça génère aussi ce, ces mécanismes-là. C'est-à-dire qu'à un moment, ça touche tellement des choses qui sont importantes, surtout si on parle de violence sur les femmes, qu'on peut euh, plus en plus brûler les ailes, en mmh. consacrant énormément de temps. Je parle du temps qu'on y passe, mais je parle aussi de toute la charge mentale qui vient avec, puisque ce qu'on ce qu'on voit dans le cadre de l'association, on, on l'emmène à la maison le, le soir aussi. Quoi. Donc euh, donc elle avait vu ce, ce manque de moyens des, des associations et elle s'est dit euh, de manière extrêmement pertinente, euh, mais il faut euh, constituer une structure. Euh, qui, qui aura pour moyen, de, pour objet de lever des fonds mmh. euh, et qui les redistribuera au tissu associatif. Donc, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très lié au tissu associatif et qui embarque, en fait, le mmh. tissu associatif. Mmh. Euh, l'idée, c'est n'est pas de, du tout de s'y substituer. Au contraire, c'est vraiment de le renforcer. Ça, c'est oui. l'idée de la Fondation des Femmes. On a été euh, mis en contact à un, un moment, Ticile et moi, puisque Anne-Cécile euh, avait été victime de cyberharcèlement. Euh, par des jeunes médecins, à un moment où elle s'était euh, émue de ce euh, dans les, les salles de garde d'un du, CH, CHU, je ne sais plus lequel, il y avait une fresque carabine. En fait, une fresque carabine, c'est ces dessins euh, carabins de, de médecins et qui représentaient une, une scène de viol. Mmh. Et elle avait dit « c'est quand même pas normal que dans les lieux où se reposent ceux qui sont censés nous soigner, on baigne de manière aussi évidente dans la culture du viol ». Et donc, sur un, une page Facebook d'un syndicat de jeunes médecins, elle avait fait l'objet de cyberharcèlement, elle avait été insultée, traitée de pute, de cochonne, il y avait des photos montage d'elle nues et je crois que son numéro de téléphone avait été, euh, avait été mis sur le site. Moi, à ce moment-là, j'avais, euh, j'avais travaillé sur la question de l'injure à raison du sexe. J'avais écrit une petite tribune là-dessus pour dire que cette injure à raison du sexe euh, n'avait euh, euh, jamais fait l'objet d'une condamnation par les tribunaux en France et que ça posait quand même euh, un certain nombre de questions. Euh, et donc les réseaux féministes nous ont mis en contact et euh, on s'est rencontrés à cette occasion où Anne-Cécile m'a demandé d'être euh, son avocate, euh, avocate d'association qui allait euh, conduire cette, cette cette action en justice. Et à cette occasion, on a, on a évoqué euh, des, les modalités d'action possibles et moi je lui disais qu'à ce moment-là, j'étais très intéressée par... Euh, Justement, comment on fait bouger les choses dans les tribunaux? Comment on utilise le droit comme outil? Mmh. Mmh. Et anne Cécile m'a dit, mais il faut que tu viens à la, dans le cadre de la fondation et, et faisons une, constituons ce qu'on a appelé ensuite une force juridique, euh, dans la fondation des femmes qui pourra mener ces, ces combats-là. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis c'est comme ça qu'on a cofondé avec d'autres ensuite la fondation. En des quelle femmes. année, Valence? 2015. Mmh. Euh, et donc, aujourd'hui, mmh. cette force juridique, euh, elle existe. Elle est constituée de plus de 380 avocats et avocates bénévoles qui sont spécialisés dans tous les domaines d'exercice. On a plusieurs euh, groupes de travail et euh, on conduit un certain nombre d'actions. Il va y avoir des actions euh, de plaidoyer. Donc, euh, bah, typiquement, là, euh, sur la constitutionnalisation de l'IVG, évidemment, Bien sûr. on a fait connaître euh, notre position. Mmh. On a des actions de renforcement du tissu associatif. C'est très concret, c'est une association se fait expulser de son local, on trouve une avocate spécialisée. Une association va...
0: féministe, nécessairement. Ouais, une association
1: mmh? féministe. Mmh? Euh, on va les aider si elles ont des questionnements juridiques, des besoins mmh. de droit qui mmh. les concernent, elles. Et puis, on a une, un autre bras qui est, moi, ce que je préfère faire, qui est le contentieux stratégique. D'accord. Donc là, c'est, on identifie euh, des actions euh, dans lesquelles on, on intervient très souvent euh, aux côtés des associations mm -hmm. et on essaye de faire, euh, de faire avancer les, les choses. Si je... Est-ce que tu as, tu as peut-être ouais. des illustrations à nous donner Je vais donner quelques illustrations sur le thème du, du, du sexisme, par exemple, parce que je trouve ça assez intéressant. On se rend compte que enfin, sur les nouvelles générations, il y a énormément de choses qui se passent en ligne, en fait. Et, euh... Pour nous, c'est un peu nouveau tout ça, mais à quel point le, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est très prescripteur. Donc, quelques quelques exemples. Bah, la question dont je te parlais euh, tout à l'heure, donc on, les jeunes médecins ont été condamnés, en effet, pour euh, injure à raison du sexe. Euh, c'est important parce qu'en termes de... Bah, D'abord, c'était la première jurisprudence. Ensuite, en termes de modération sur les réseaux sociaux, ça veut dire que le droit est passé. Il y a un certain nombre de termes dont on... On a jugé qu'il consistait en des injures à raison du sexe. Donc, c'était une, une, une première. Une première aussi C'était une première. Mmh. Une autre première qu'on a eue, c'était euh, l'autre infra... infraction qui est un peu euh, connexe mais qui est différente, qui était la provocation à la haine à raison du sexe. Il n'y eu jamais eu euh, de, de condamnation sur ce thème-là. Alors là, c'était euh, un dossier dans lequel un, un, un auteur de bande dessinée euh, d'extrême droite, euh, très connu de la fâcheuse sphère, comme on l'appelle, qui fait des. Qui, qui, qui écrit des bandes dessinées, souvent enfin, assez racistes, euh, antisémites, euh, sexistes, euh, et qui avait appelé sa communauté Facebook, c'est un serveur qui est extrêmement suivi par des centaines de milliers de personnes, à cyberharceler une militante féministe. Et en fait, elle avait reçu des messages, mais d'une violence euh, ah. euh, absolument... Euh, Terrible, je me souviens de l'un d'entre eux qui m'avait beaucoup marqué, qui était, euh, on va venir t'exiser à Lopinel, euh, et c'était, tout était à l'avenant, en fait. c'était ce genre de choses. Et donc là, euh, on va des 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 gens ont été euh, interpellés, il y a eu un procès, était c'est des beaux moments ces ces audiences-là parce que finalement, on retrouve à l'audience des des gens qui 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 ont écrit ce genre des messages complètement atroces, et puis quand tu les vois à l'audience, ces gens une banalité euh, mais confondante quoi mmh. c'est des gens qui mmh. peuvent être architectes, médecins etc qui ont fait ça au moment à l'heure du bain mmh. je me souviens expliquer il expliquait qu'il avait fait ça à l'heure du bain de ses enfants qui mmh. chez lui avec ses enfants et, euh, et donc c'est un peu comme des petits garçons à l'audience ce qui est quand même un truc qui les, qui les dépasse un hein, peu et euh, là aussi il y a eu la première condamnation de provocation à la haine à raison mmh. euh, donc ça c'est deux exemples d'actions qu'on a conduites. On a agi aussi contre, euh, touche pas à mon poste, euh, Cyril Agna qui avait euh, agressé sexuellement, euh, il a refait en euh, récemment, mais... C'était euh, le seul. Euh, seul ouais, hein. une, une chroniqueuse mmh. en direct. Donc là, c'était assez chouette comme action parce qu'avec les associations, on a saisi le CSA. Ça a donné lieu euh, à une condamnation de la chaîne et, euh, et, et la condamnation, ça consistait pendant 15 jours à ne pas pouvoir diffuser de programme publicitaire 15 minutes avant et 15 minutes après l'émission. Et, euh, et la chaîne a qui a leur une... coupait les vivants. Non, les vivres, mmh. enfin, pas les vivres. Mmh. Bolloré a de la ressource, mais... Non, mais... bien sûr. <rire> je pense que c'est très dissuasif. C'est hyper dissuasif. Oui. En tout cas, ça a un impact économique. Mmh. Et eux, on chiffrait mmh. ça à 10 millions d'euros. Donc c'était mmh. intéressant. Et là, ce qui était aussi intéressant, puisque dans ce qu'on fait, il y a aussi un peu la notion de rééquilibre des forces. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est déjà quelque chose que j'aimais beaucoup quand je défendais des avocates avec une nombre de jeunes avocats contre des cabinets, par exemple, plus puissants, etc. Là, en fait, euh, les associations se retrouvaient... Euh, bah face à la chaîne C-8, c'est quand même... Bon, bien sûr. Vous peut imaginer mmh. le rapport de force. Mmh. Et là, ce qui est super, c'est qu'on a vraiment pu mobiliser des, 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 des avocats, des avocates qui sont là. Il n'y a pas d'enjeu de financier. Tout, mmh. tout le monde fait mmh. ça bénévolement mmh. et fait ça très bien. Et donc, euh, la chaîne qui a des moyens a, donc, a fait un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a confirmé. Et ça a été parce que devant la Cour européenne des droits pas de l'homme qui a fait un recours. Mmh. Et la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé en des termes encore plus
0: secs et sévères. C'est des, des superbes victoires, Valence. Ouais, Bravo. Je pense que dans une vie de femme et une vie d'avocate, ce sont des très belles victoires et des choses qui, qui te construisent et dont tu peux être fière, et vous pouvez être fier collectivement. Euh, on peut comprendre euh, les satisfactions que tu tires de tout ça Est-ce que tu peux, euh, tu peux les exprimer
1: Oui. Euh, alors, c'est difficile d'articuler une pensée sur ces, ces... Moi, ce qui me galvanise, c'est que j'aime bien quand on a le sentiment de, de renverser un rapport de force. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je trouve qu'en matière d'inégalité homme-femme, euh, c'est quand même... Euh... Enfin, il y, a un, il y a un rapport de force qui est extrêmement inégal. Ça m'amuse parce que je, souvent, on a des débats comme ça avec euh, avec d'autres. Notamment, je pense aux histoires de violences faites aux femmes. Où on nous explique que c'est terrible parce que les accusés sont broyés par le système judiciaire. Et donc, il y a des atteintes à leur présomption d'innocence, etc. Moi, c'est quelque chose que je réfute parce que je trouve que s'agissant de la matière spécifique des violences faites aux femmes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je trouve que c'est la plaignante qui est face, euh, déjà, à une statistique qui lui est défavorable, euh, mais mm. par ailleurs, à un système qui qui peut la broyer et qui est très difficile. Donc, euh, ça, j'aime mm. beaucoup. Ça, ça me galvanise assez, le, le côté un peu David contre Goliath, C'est quelque mm. chose qui, a, qui me plaît beaucoup. Et puis, à titre, je dirais, assez plus, plus personnel, moi, ma... Mon activité professionnelle, euh, c'est une activité de, de droit des affaires. C'est pas du tout une mmh. activité de, de droit de l'homme. Mmh. Euh, donc, euh, pour moi, c'est nécessaire. Enfin, euh, ce serait non pas que ce soit nécessaire pour tout le monde, mais moi, mon exercice serait très aride si j'avais pas en plus. Euh, cette, euh, cette dimension-là. en fait. Je comprends très bien. Manière, enfin, je me sens extrêmement avocate dans mon exercice de droit des affaires, euh, mais
0: je me sens aussi très avocate dans cette dimension-là. Mmh. Je suis contente de pouvoir... Et c'est très complémentaire, cette... j'imagine. Ouais. Et ça fait partie de ton équilibre. Ça fait complètement partie mmh. de l'équilibre, tout mmh. à fait. Euh,
1: donc, euh, donc oui, c'est vraiment ça, la satisfaction. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a cette idée de rapport d'effort, c'est cette idée de de se rendre compte que par son action, même une petite action, on peut changer des choses c'est mm -hmm. très mièvre hein, ce que je te dis non non mais, non, mais euh, c'est essentiel mais euh, mm -hmm. ça ça me, rend, ça me rend très heureuse c'est pour ça que je, je pense que je, je, je suis revenue tout à l'heure sur euh, ce rapport sur euh, qu'on qu avait rédigé sur euh, cette mm -hmm. histoire de, de, de femmes virées à raison de la maternité parce que pour moi c'est un impact qui n'est pas forcément un impact qui est très large parce que c'est un peu une niche, hein, ça concerne les avocates la maternité, ça n'a pas une résonance nationale mais je sais que ça a changé euh, très concrètement la situation mm -hmm. de, de quelques femmes et mais euh, voilà, pour moi, c'est chouette.
0: Et alors, tout ça est très, très éliminé, très encourageant. Mais il y a probablement aussi un certain nombre de sacrifices qui impliquent l'engagement.
1: Il, il y a des temps où je vais être beaucoup moins investie, mais que ce n'est pas grave, que je pourrais y revenir. Euh, je, je, je sais plus écouter mes fatigues. Mm -hmm. je, euh, je sais aussi écouter mon, mes manques. C'est-à-dire quand tout d'un coup, je, je sens qu'il me manque quelque chose, qu'il faut que je retourne un petit peu m'engager. Et à l'inverse, je sais aussi dire non parce que il y a un, enfin, un engagement on appelle un autre en fait oui. et donc euh, dès qu'on est euh, euh, moi j'ai eu un moment où j'acceptais beaucoup de choses parce qu'on me proposait beaucoup de choses autre chose aussi moi que j'ai appris c'est que en fait la satisfaction c'est de oui. voir que l'engagement se perpétue et que ça avance et c'est accepter euh, que euh, on n'est pas du tout le seul ou la seule, euh, à pouvoir faire changer les choses et apporter Donc, en fait, il y a de la transmission. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment... Euh, moi, par exemple, de manière générale, je suis très opposée au cumul des mandats, ce mmh. genre de choses. Je pense qu'il faut, euh, faut faire en sorte que le plus possible de, de, de personnes s'investissent sur les différents sujets en permanence. Il ne faut pas truster les places, en fait. Mmh. Euh, et, et voilà. Et donc ça, évidemment, bah, ça, ça libère beaucoup de temps quoi, quand on accepte le fait qu'on n'est pas du tout essentiel et que d'autres font aussi bien que nous... Mais...
0: Oui, alors on n'est pas essentiel, mais je pense quand même que euh, certaines personnes dont tu fais partie ont quand même cette force et cette impulsion qu'ils peuvent donner aux autres, qu'il ne faudrait pas sacrifier pour le bon. Je pense que c'est important aussi, tu en parlais tout à l'heure, il faut avoir une capacité quand même de management, il faut savoir lider un projet. Donc je pense que c'est pour les jeunes générations, inspirant d'entendre aussi des témoignages comme le tien, dans lequel justement tu as besoin d'avoir un peu une forme de de personnes, de, de, de mentors dans nos vies professionnelles, et peut-être dans la vie associative, on ne parlera pas de mentors, mais euh, je ne sais pas, de, 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 de personnes inspirantes. Est-ce que toi, justement, parmi euh, les grandes femmes féministes, peut-être qu'on peut terminer là-dessus, il y en a une en particulier qui te touche euh,
1: C'est assez difficile, cette question, parce que, euh, en fait, chez les féministes, tu sais sûrement, mais il y a plein de courants. Mmh. Et euh, tu et as des féministes... Euh, qui vont considérer que euh, tel autre, euh, ça va pas, parce qu'en fait, elle est, euh, elle est bien sur certains sujets, mais en revanche, elle est, par exemple, favorable à la prostitution. Euh, mmh. euh, donc, c'est assez compliqué d'envelopper de, 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 euh, entièrement... Euh... Moi, de, de, de manière générale, je ne sais pas quel ton, est vraiment des idoles. Mmh. Euh, en revanche, je suis toujours très sensible à, à l'articulation des pensées mmh. et je et dans et, et dans mais mais en fait je 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 pense que je vais être radiée de, de chez les féministes si je te dis euh, <rire> quels sont les féministes que j'ai aimé lire mais mais euh, mais ça dépend des pas enfin, je vais dire un truc qui est pas du tout politiquement correct mais par exemple moi quand j'avais 20 ans ou peut-être avant je sais plus quand j'ai lu euh, Virginie Despentes le mmh. premier euh, roman euh, baise-moi de Virginie Despentes mmh. j'avais trouvé ça génial mmh. j'ai trouvé tout d'un coup euh, une forme de les libération? Oui, un peu rock'n'roll. Euh, mmh. Je trouvais ça super. Ben, enfin, il dépend c'est ce n'est pas du tout quelqu'un qui, enfin, voilà, elle est un peu contestée chez les féministes pour, mmh. pour d'autres raisons. Quand je suis devenue jeune mère, euh, j'ai lu Elisabeth Bindenter. Elisabeth Bindenter, mmh. pareil, qui a assez décriée. Mais mmh. moi, euh, Elisabeth Bindenter, sur euh, ce qu'elle dit sur la maternité, sur, euh, ça m'avait, ça m'avait fait du bien de la lire. Mmh. Euh, j'ai évidemment lu euh, Gisèle Halimi. et ça m'a énormément, euh, Enfin, ça, voilà, il était tellement inspirant. Mmh. Ça m'a touchée. Et d'ailleurs, euh, enfin, euh, avec beaucoup de, enfin, sans faire aucune, mais je m'étais dit, ce qui est génial, c'est que je la Elle agissait dans les tribunaux. Ils mmh. étaient un peu ça aussi, prétoires pour pour les... Dans, les, mmh. dans les prétoires, pour mmh. pour, pour plaider. Donc, euh, euh, donc, j'avais trouvé super, euh, même si à certains égards. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, la, la capacité d'un certain nombre euh, de femmes à, à décortiquer la situation, mmh. euh, les mécanismes de domination, les réactions qu'elles ont eues, etc. Mais euh, mais en réalité, enfin euh, je veux dire, euh, quand je lis Pierre Bourdieu, euh, je trouve, enfin je retrouve aussi mmh. ce, des, des pensées que peut utiliser dans, dans le féminisme. Je trouve que bah, Camus, évidemment, dans la dans la pensée, c'est quand même génial. Et moi, il y a une femme, je ne sais pas pourquoi, qui m'a toujours. Je trouve que inspiré c'est toujours euh, étrange comme mot parce que mais en tout cas une femme que j'admire énormément mais qui est euh, pas une penseuse féministe qui est une architecte mais euh, c'est Charlotte Perriand mmh. euh, c'est une femme que j'aime beaucoup parce que j'aime son parcours je trouve que elle est elle a un côté brillant très jeune elle s'est retrouvée dans un monde d'hommes mais extrêmement machiste avec euh, le Corbusier, Jeanneret, qui d'ailleurs, euh, enfin, ont toujours aujourd'hui des meubles qu'on leur attribue, alors c'est elle qui les a dessinés, ce qu'elle a fait aux arcs, par exemple, ces trois stations des arcs. Je trouve que c'est un projet qui est aussi euh, important que la cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, mais je trouve qu'on lui rend pas du tout hommage, et il est d'ailleurs en train d'être, d'être euh, détruit, quoi, au fur et à mesure. Donc, elle, c'était une femme que, par exemple, que j'admire énormément.
0: Merci Valence pour toutes ces références. Euh, peut-être une dernière question pour clore notre entretien, même si on aimerait t'écouter pendant des heures et creuser aussi ce sujet sur le fond euh, encore un peu plus. Est-ce que euh, tu pourrais donner quelques conseils aux auditeurs et plutôt peut-être aux auditrices, ou pas justement, euh, qui aimeraient et qui sont sensibles comme toi à cette cause et qui aimeraient apporter leur pierre à l'édifice Il faut,
1: faut d'abord se dire avec beaucoup de confiance que quel que soit le type d'action qu'on a envie de conduire, s'agissant des inégalités hommes-femmes, en fait, il y a de la place, il y a un besoin pour toutes les bonnes volontés. Déjà, il faut vraiment pas se brimer fait il faut déterminer soi-même ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie juste de contribuer. Enfin, je sais pas juste, c'est super important. Est-ce qu'en termes si on n'a pas le temps, on peut contribuer financièrement, bon, mmh. très simplement, on peut mettre en place un don régulier euh, et défiscalisable. Ouais. Euh, on peut décider que on va aller participer en tant que bénévole à des collectes de temps en temps, euh, le dimanche. Je connais beaucoup de gens qui font ça et ça, c'est indispensable. Euh, si on a envie de s'investir... En si on de... doit
0: faire un don, Valence, moi, je veux faire un don demain. Je fais, je, je fais comment et Tu vas sur le site de la Fondation mmh. des Femmes mmh.
1: euh, et il y a un formulaire. En ligne euh, et tu peux faire alors soit un don ponctuel, soit un don mensuel. On avait fait une grande opération à un moment le, pour le 8 mars et on disait on donne 8 euros euh, tous les mois. Et en fait, euh, avec la défiscalisation, ça revient à un café. En fait, le prix d'un café ouais. par mois, ça fait une grande différence. Donc, euh, ça, c'est vraiment une action et, et ça rend heureux. Il y a eu des études là-dessus, c'est marrant donner, euh, ça rend heureux. Et bien voilà,
0: <rire> on finirait pas là-dessus. On peut, tout à fait. Merci infiniment Valence pour ce moment, merci et bravo pour tout ce que tu fais merci et à très
1: bientôt. de ce temps d'échange, c'était super. Voilà.
0: voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt